0: Leído Juan capítulo 14, desde el verso 15 al 31. Eh, sin duda alguna, un texto que eh, tiene sus, sus complejidades, un texto que tiene eh, bastante riqueza, mucha riqueza. Mientras estudiaba el texto no podía evitar acordarme y me pasa mucho con el Evangelio de Juan, eh, ya que el Evangelio de Juan es, un, es maravilloso, como él tiene, eh, al parecer, distintos niveles. Eh, y el, el Evangelio de Juan en general, eh, y especialmente mientras preparaba este mensaje, me, me hizo recordar, tal vez aquella escena, no sé cuánto de ustedes se acordarán, famosa escena de Shrek, cuando él va caminando con el burro, ¿cierto? Es la primera, Shrek, y... Y le dice y le trata de hacer entender que los ogros son como cebollas. Y el burro no logra entender muy bien de qué se trata esto, ¿cierto? Como suele ocurrir con burro. Y empieza a decir, ¿qué quiere decir con eso, cierto? Que es maloliente, ¿qué quiere decir? Eh, pero lo que quería decir Shrek es que tenía capas, ¿cierto? Que, que no es algo tan sencillo. De alguna manera, si fuéramos a comparar el Evangelio de Juan... Con los otros tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, vamos a ver que sin duda los cuatro forman un panorama muy hermoso y se complementan. Pero estos tres primeros evangelios, que de hecho son conocidos por los estudios bíblicos como sinópticos, porque nos hacen una sinopsis del ministerio y de la obra de Cristo. Los evangelios sinópticos tienen una manera de contar y de relatar y de poner en orden las cosas que entre los tres son muy parecidos, muy similares y eh, con distintos énfasis, con riquezas teológicas muy tremendas, pero ciertamente vamos nosotros comprendiendo lo que ellos quieren decir de manera bastante rápida. Ya con Juan ocurre algo muy curioso, parece como que verdaderamente él tuviese capas. Eh, recuerdo yo mismo la primera vez o las primeras veces que leí el Evangelio de Juan, cómo me habló, cómo me edificó. Recuerdo haber discipulado a amigos, a personas con las que compartí el Evangelio y recién convertidos, tener el privilegio de acompañarlos en sus primeras lecturas bíblicas leyendo Juan. Y cómo ellos descubrían cosas maravillosas en Juan y uno las descubría con ellos. Pero también recuerdo, como me acaba de pasar esta semana, los tremendos dolores de cabeza que nos puede generar el Evangelio de Juan cuando hemos ido creciendo y profundizando en el conocimiento teológico del Nuevo Testamento, aquello que los autores del Nuevo Testamento querían transmitir, las palabras que utiliza y realmente empezamos a descubrir que hay otras capas del Evangelio de Juan que son bastante complejas a veces y si en algo más también se parece a la cebolla es que también nos hace llorar. <risa> Uno va estudiando a decir ¿pero qué quiere decir aquí? ¿Cómo puedo comprender de la manera más precisa? Porque eh, eh, son, son palabras, frases que parecen dichas de manera muy sencilla, pero que por detrás apuntan hacia varias realidades al mismo tiempo. Y este es el texto que nosotros tenemos aquí por delante, Juan 14, del 15 al 31. Aquí Jesús está en un contexto del de discurso de despedida con sus discípulos. Por lo tanto, él está abordando varios temas muy, muy relevantes con relación al hecho de que él ya pronto se va a ir él ya pronto va a dejarlos y los está preparando, no solamente para el hecho de que ellos prontamente van a quedar solos sin Jesús, sino también los está preparando para las próximas etapas que van a venir ahora, a partir de ahora después de su muerte y resurrección, las siguientes etapas que van a venir en este maravilloso plan, en este maravilloso eh, eh, el, eh, proyecto que Dios tiene de extender su reino en la historia. Tuvimos toda una serie, cierto, una serie larga de seis temporadas donde explicábamos este plan redentor de Dios eh, y ya ciertamente está ahí, ustedes pueden verla en el YouTube. Son hartos mensajes porque nos tomó casi prácticamente un año, casi un año, eh, hablar sobre la verdadera historia del mundo, el plan que Dios está ejecutando. Y bien, Jesús está justamente también preparándonos para las siguientes etapas que van a venir después de su muerte y resurrección pero aquí Jesús está en la noche antes de que él fuese muerto. Eh, él se sentó con sus discípulos en, el, en un lugar en un segundo piso, se conoce como el aposento alto, simplemente porque estaba en un lugar de altura, en un segundo piso, y allí ellos tuvieron la cena de Pascua, en la cual también Jesús instituyó la cena del Señor, partió el pan, compartió la copa, y empezó a tener algunos diálogos de gran importancia que, vuelvo a decir, los otros evangelios, los evangelios sinópticos, no relatan tanto detalle como el que relata Juan. Juan dedica varios capítulos enteros, varios, a solamente lo que ocurrió esa noche. En la sobremesa después de la cena, lo que ocurrió antes de la cena, durante la cena, Judas, en un momento el traidor Judas Iscariote, se va, se retira para ir justamente a traicionar a Jesús. Eh, y, y, y cómo después Jesús se queda con sus discípulos con sus once discípulos fieles Él se queda con ellos y los prepara para todo lo que va a venir y también los consuela este es el contexto en este contexto Jesús les está hablando sobre cómo lo que Él va a hacer es que Él va a irse por un tiempo pero va a volver a ellos y aquí es muy interesante porque en todo este discurso Jesús habla, por así decirlo, de tres venidas de Él. Tres venidas todas reales, todas históricas, acontecidas en el tiempo y en el espacio, pero cada una de ellas con un sentido distinto. La primera y tal vez más gloriosa, portentosa y clara a la cual se refiere es a su segunda venida en gloria y majestad que va a ocurrir y que nosotros todavía estamos esperando de hecho. Él habla y menciona esto antes del texto que leímos, eso sí, ¿ah? antes del texto que leímos, pero él ya había hablado y ya habló sobre este tema de que él va a volver en gloria y majestad, sobre este tema de que él va a volver para darles morada, un lugar donde habitar junto a él, a todos los que creen en él. Eso es al inicio del capítulo 14, de hecho. Y allí él les menciona esto. Entonces él se refiere a su segunda venida cuando Él va a volver en gloria y majestad. Una segunda venida literal, corporal, en el tiempo, en el espacio, que aún estamos esperando que se concrete, pero que viene. Y Él anuncia esa. Pero además le anuncia otras dos venidas suyas a, a, a sus discípulos, y que son distintas, eh, pero de alguna manera se complementan, son como pasos previos. Y ahí Él menciona su venida en la resurrección, y eso él lo habla aquí en el texto que nosotros leímos, cuando él les dice que en un poquito, un poquito de tiempo, y ustedes no me verán, verso 19, pero después de eso me verán. Entonces dentro de poquito, y de hecho la palabra en el griego es muy bonita porque dice exactamente eso, dentro de poquito. Entonces él ya no se refiere a algo que va a ocurrir en un futuro muy lejano, sino que está refiriendo a algo muy reciente. Claro, este es el jueves en la noche, recordemos que el viernes él es crucificado y muerto, y entonces Él es sepultado y Él pasa viernes, sábado y domingo en la tumba. Domingo muy temprano de mañana Él se levanta. Esa segunda, ese segundo sentido de la palabra venida o del sentido es que Él viene en su resurrección para volver a estar con sus discípulos. Y Él dice que entonces Él se va a revelar a ellos y se manifestará a ellos. Eso. Despierta una pregunta. En el otro Judas, ya recordemos que habían dos Judas, Judas el traidor, el Iscariote, ya se había ido, pero el otro Judas, que en, en, en gran parte del, del, del mundo cristiano se le conoce como el Judas Tadeo, este otro Judas, no el Iscariote, dice Clarito, el 22, le dice, pero señor, ¿por qué te va a manifestar solo a nosotros y no al mundo? Y le preguntan, sería genial que tú con tu resurrección y mostrando este poder te aparecieras delante de Pilato, de Herodes, el César, que, que, que te mostrará a todo el mundo y que todos vean tu poder. Pero Jesús entonces le responde diciendo que el poder de su resurrección, este poder portentoso y tremendo, no es para jugar jueguitos de poder humanos. No es para seguir las reglas de los jueguitos de poder humanos. Que Jesús está aquí para producir una nueva realidad, para producir una nueva creación. Y por lo tanto el poder de su resurrección no va a ser para hacer gala de él delante de los otros poderes. Cosa que cualquier ser humano caído como nosotros haría ¿no? con un poder extraordinario. Aprovecharíamos de hacer gala delante de nuestros enemigos, del tremendo poder que ahora tenemos. Jesús no va a hacer eso. Jesús con su poder, con el poder de la resurrección, va a formar una nueva comunidad. Y entonces él hace mención a este tercer tipo de venida, que es en el cual vamos a enfocar hoy día. Es, este tercer tipo es su venida en el Espíritu Santo para habitar en los discípulos, en todos los que creen en Él. Y eso incluye a ti y a mí. O sea, cómo no solamente Jesús se va por un tiempo, porque va a estar muerto, y resucitará el tercer día, que es el, este segundo tipo de venida que Él dice, sino también en un tercer tipo es que Él va a venir, en el Espíritu Santo, a habitar con nosotros. Él y el Padre habitarán mediante la habitación del Espíritu Santo. Esto es muy, muy interesante, es muy potente y es a donde vamos a enfocar. Como les decía, aquí tenemos un texto que en su riqueza y en sus capas es como una cebolla. sí, Es como una cebolla, pero vamos a enfocar solo en una de sus capas. Vamos a enfocar en lo que es la venida del Espíritu Santo, la venida del Parácleto. Y toma nota de esta palabra. Esta palabrita que se escribe tal cual suena, algunas escriben con C, otras con K, parácleto, puede ser con C o con K, paráclito o paráclito. Esta palabra es una palabra que no es sencilla de traducir en el sentido que Juan la quiso usar. Nuevamente aquí tenemos a Juan cierto Juan con su, con su riqueza, con sus simbolismos, con, su, con, su, con, con la manera como se ramifican los significados de las cosas que él dice. Y aquí nosotros vemos que Juan usa esta palabra y hace por primera vez la promesa, o aparece por primera vez la promesa del Espíritu Santo del Parácletos en el verso 17, 16 y 17 en realidad. Y luego vuelve a ser una segunda promesa, vuelve a mostrar la segunda promesa del Paráclitos en el 26. Así que estas son conocidas por los estudiosos del Evangelio de Juan como las dos primeras promesas del Consolador o del Paráclito. La palabra que aparece aquí en nuestra versión de la Biblia es Consolador para la palabra Paráclito. Pero la verdad es que es una palabra tan especial, la, sobre todo vuelvo a decir, la manera como Juan contó tanta libertad usa esta palabra, es tan especial que hay varios varios eruditos bíblicos que dicen que no deberíamos traducirla, porque al querer traducirla a alguna palabra o sinónimo en nuestra lengua, se va a perder un poquito la riqueza de todo lo que quiere decir. ¿Por qué? Primero porque paráclito literalmente significa ser llamado al lado, ser llamado al lado. Y es porque se utilizaba para el abogado que era llamado al lado del acusado. O sea, en un tribunal, en un tribunal romano, por ejemplo, se llamaba al acusado y el acusado tenía que pasar adelante. Y entonces se llamaba al lado, o este mismo acusado llamaba a su abogado defensor. Su abogado defensor era el paráclito, es el que es llamado para estar a su lado, frente al juez, para que este abogado entonces le ayude a defenderse, a presentar los argumentos, etc. Así que este es el, el significado y esto es claramente el sentido con el que se usaba esta palabra en este tiempo. Pero cuando vemos la manera como Juan la usa, parece darle más riquezas y más ramificaciones a esta palabra. Y de ahí queda entonces la idea del consolador, porque de alguna manera también tiene sentido de ser alguien que conforta, en el sentido que cuando el acusado se presentaba solo frente al tribunal, nos tenía tantas posibilidades, tal vez, o los conocimientos legales, o el manejo con el código cierto de leyes romano para poder defenderse. Pero al tener un abogado, el abogado es una especie de consejero legal, así que también algunos han querido decir como consejero, sí, podría ser consejero, pero no en el sentido terapéutico del término consejero, sino en el sentido legal, un consejero legal que te ayuda a defenderte, pero también eh, es aquel abogado que se pone al lado tuyo para Poder eh, 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 presentar de manera correcta los argumentos. Y esto, evidentemente, implica un alivio, un conforto, ¿cierto? Un confort, un, 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 un consuelo. Así que, en este sentido, también por eso de ahí viene la costumbre de traducirlo como consolador, una costumbre muy antigua que viene desde la antigua versión de la Reina Valera del 60 y que aquí en la NBI también está con esa palabra. Sin embargo, es más que simplemente alguien que consuela. Es alguien que está a tu lado para acompañarte, para guiarte y para ayudarte a enfrentar las dificultades de la vida. Por lo tanto, este es otro Parácleto. Así lo llama literalmente, verso 16. Y yo pediré al Padre, dice Jesús, y Él le dará otro Parácleto. ¿Por qué otro Parácleto? Porque Él es el primer Parácleto. Todo esto tiene mucho que ver con lo que vimos en el mensaje pasado. Si tú no has visto el mensaje pasado, velo, está en el canal de YouTube para que puedas entender a qué nos referimos. Jesús es nuestro sustituto, que se pone delante de nosotros, no solo al lado, sino delante de nosotros en el tribunal de Dios, para que nosotros no seamos juzgados. ¿Y qué es lo que Él hace? Él toma nuestro pecado y lo carga a Él, y Él fue al juicio en nuestro lugar. Él sufrió el castigo y la condena en nuestro lugar para que nosotros pudiésemos recibir perdón y salvación. Bueno, Jesús es el primer paráclito, Jesús es el primer abogado. De hecho, el mismo apóstol Juan lo usa así en su primera carta, en el capítulo 2, verso 1 de primera de Juan. Él dice que nosotros tenemos a Jesucristo como abogado delante del Padre por nosotros. Él usa la palabra en griego paráclito. Así que, sin duda, Jesús es el primer paráclito. Pero también nosotros tenemos que ver y podemos ver que aquí es especialmente utilizado el título para el Espíritu Santo pero de una manera distinta. Ya no es simplemente con connotaciones legales, no es simplemente eso. Aparte desde ahí el sentido de la palabra, pero va más allá. Tiene que ver con aquel entonces que te guía, que te orienta. Tiene que ver también con aquel que está junto contigo, que no te deja solo. Se dice que los mejores abogados defensores son esos. Los mejores abogados defensores son aquellos que no simplemente hacen la pega porque hay que hacerla. Eh, 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 existen estos, eh, eh, algunos sistemas judiciales, perdónenme la ignorancia, los amigos eh, eh, del derecho ahí que son parte de la iglesia, pero eh, eh, no, no, sé, no sé cuántas garantías provee nuestro sistema chileno, pero hemos visto en, la, en las películas gringas norteamericanas donde se le provee a la persona de una defensa, ¿cierto?, y muchas veces hay abogados defensores, ¿cierto? Eh, abogados que están allí para defender al acusado, eh, que los pone el mismo Estado para apoyarlos en, 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 frente a una acusación, y que en realidad muchos de ellos van a cumplir con su pega, ¿no? Va. Pero un buen abogado defensor es el que se pone la camiseta y no te deja solo. Y está todo el rato contigo, todo tranquilo. Yo voy a estar contigo todo el tiempo. Yo no sé cuánto a usted le ha tocado tener que enfrentar un juicio. Pero si a alguno a usted le ha tocado enfrentar un juicio, debe saber lo, lo, lo tranquilizador que es que tu abogado esté contigo todo el tiempo, te acompañe y te diga, tranquilo, yo estoy, yo estoy aquí, yo sé cuál es la estrategia, vamos a estar bien. Pero yo creo que si a todos nosotros, si no, no nos tocó enfrentar un juicio, nos tocó enfrentar alguna otra situación en la que pudimos contar con alguien que nos acompañaba y que sabía. Eso siempre es bueno, cuando nosotros nos toca enfrentar alguna situación que es nueva para nosotros o que es muy distinta o la cual no estamos acostumbrados y tener al lado nuestro a alguien que nos toma y nos toca el hombro y nos dice yo estoy aquí contigo, tranquilo, tranquilo, yo, yo sé lo que hay que decir, déjame a mí hablar, déjame, yo voy a hablar primero. Y uno, oh, ya, ok, <ríe> y, uno, y uno se tranquiliza frente a, 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 esa, a, a, a ese ofrecimiento. Bueno, en este sentido, ¿cierto? en un sentido bastante genérico y bastante libre hasta cierto punto, no tan restringido solo al tema tribunal, judicial, sino en un sentido más libre y amplio, Juan utiliza el título paráclito para el Espíritu Santo. Así que hoy hablamos sobre esto, reconciliación en el Espíritu Santo. Es breve lo que queremos comentar hoy día, reconciliación en el Espíritu Santo. Y lo que nosotros vamos a ver Bajo este título son dos puntos, solo dos el día de hoy. Es cómo Dios se reconcilia con nosotros, pero Él no cierra el ciclo de la reconciliación solo con el perdón y solo con la gracia de asumir el costo y no cobrarnos aquello que teníamos contra Él. Eso ya lo vimos la semana pasada. Que Dios no solamente tiene compasión de nosotros como el Padre que vimos hace dos semanas sino también como Él decide estar con nosotros, unirse a nosotros y en esta comunión habitar con nosotros y eso es lo que vemos hoy día reconciliación en el Espíritu Santo y vamos a ver y vemos dos puntos, dos cosas que vamos a ver con respecto a la reconciliación en el Espíritu Santo la primera de ellas es que la reconciliación del Espíritu Santo implica comunión con Dios. Esto es lo primero. La reconciliación del Espíritu Santo implica comunión con Dios. ¿Y qué significa esto? Miren cómo dice, dice, Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre. Verso 16, leo el 17, El Espíritu de verdad, aquí en el mundo, no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce pero ustedes sí lo conocen, porque ella vive con ustedes y estará en ustedes. Es muy interesante porque él dice que él va a habitar con sus discípulos, y esto se extiende por consecuencia a nosotros también que creemos, que él va a habitar con, que va a habitar con sus discípulos mediante el Espíritu Santo, y no solo él, sino el Padre. Y lo que está diciendo es que él va a estar con ellos, y que el Espíritu Santo estará no solo con ellos, que ya está, dice, sino que también va a estar en ustedes. Esto implica comunión, comunión. Comunión que es evidentemente fruto del amor. Es este amor que Dios tiene por nosotros, es este amor que Dios tiene hacia nosotros, y es como este amor se concreta en vivir con nosotros. ¿Se han fijado lo fácil que es amar a aquellos con los cuales no vivimos? ¿Se han fijado en eso, no? Nosotros podemos amar, amar eh, o decir que amamos, o incluso sentir. Yo no niego la sinceridad de eso. ¿eh? No, no estoy hablando aquí de gente hipócrita o que dice mentiras. No, yo estoy hablando de sinceridad. Estoy hablando Sinceramente sentir amor por alguien con quien yo no vivo. Por alguien con quien yo no comparto el día a día por alguien con quien yo no tengo que enfrentar los distintos desafíos cotidianos de la vida juntos. Yo puedo sentir un profundo amor por los niños del África, y querer enviar donativos, y enviar donativos, donaciones. Tal vez visitarlos, hacer un trabajo de, de dos, tres meses, ir para allá, construir esposos. Y durante dos, tres meses sí, compartir la vida, pero luego volver aquí, y seguir teniéndolos allá lejos y decir, no, pero yo los, los amo, los quiero mucho. Os amo, os quiero, os adoro, diría Julio Iglesias. Pero cuando alguien tiene que convivir contigo en el cotidiano es muy distinto. Cuando tú visitas a alguien ocasionalmente, lo acompañas los fines de semana, tienes la oportunidad de ver a la persona ocasionalmente, entonces, claro, tal vez se vuelve un poco más... Eh, 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 sencillo amar, se vuelve un poco más sencillo amar. Eh, nos tocó verlo muchas veces en el trabajo carcelario. Eh, es increíble cómo el amor resurge en, en las parejas, en las esposas de los presos, ahora que están presos. Y por varios motivos, hay varios factores allí, no cabe duda, hay varios factores que juegan allí. Obviamente el dolor y la pena de ver que, 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 que que, que su marido o su pareja eh, eh, es sometido al, al, al duro régimen carcelario, en fin. Pero también está el tema de que ahora ya no lo tiene que soportar todos los días. Yo sé que es duro decir esto, pero y no estoy diciendo que sea el caso de todas las parejas o de todas las esposas de los presos, pero hay varias en las que efectivamente eso es. Hay varias en las que, bueno, ahora como no tengo que estar todos los días, tener que soportar, tolerar eh, todo lo que implica la vida, con alguien que se dedica a delinquir, que no es sencillo. Ahora entonces, en muchas vuelve a resurgir el amor. Por eso digo, no lo digo en tono de, de una crítica, mordaz, por favor, que no se entienda así. Lo digo como una realidad, lo digo como una realidad. Nosotros podemos sentir un profundo amor y apego en nuestro corazón, llenarse de emociones por gente que vemos los fines de semana, por gente que vemos un par de veces al mes, por gente a la cual viajamos a, a, a acompañar. Y, y no dudo de la sinceridad de ese sentimiento. Pero es otro nivel cuando hablamos de habitar con alguien. Hablaba más un tiempo atrás que probablemente, no, no pretendo ser dueño de la verdad en esto en absoluto, pero probablemente una de las maneras más completas de mostrar misericordia es ser familia de acogida. Porque a ese niño que tal vez no tuvo apego en su primera infancia, que no tuvo apego porque su papá es un desconocido que... Nadie sabe dónde está porque su mamá tal vez estaba en drogas y, y, y porque era un niño no deseado. Y tal vez este niño con 3, 4, 5 años ya es un niño difícil. Que tú lo puedes ir a visitar al hogar del cename, mientras está institucionalizado, a tener, acompañarlo, ir una vez a la semana, dos, tres veces y tratar de guardarle paciencia y de estar con él y de mostrarle amor, de ganarse su corazón. Pero cuando tú invitas a este mismo niño de 4 o 5 años ahora a vivir contigo, a tu casa, ya pasa a ser otra cosa. Pasa a ser otra cosa. ¿Cierto? Y hemos he oído testimonios muy potentes de amigos nuestros que han sido familia de acogida y que hablan sobre situaciones que son muy difíciles. cómo estos niños no saben lidiar con la frustración, porque nadie jamás les enseñó. Y no son las típicas reacciones simplemente de un niño que se frustra, se enoja, se amurra. Es mucho más que eso, reacciones violentas que no son fáciles de controlar y tienes que lidiar con eso cotidianamente. Entonces nosotros estamos hablando de un amor que llega a un nivel más profundo. A decir, No es que lo otro no sea amor, pero es un amor que aunque sincero eh, presenta menos desafíos. Pero el amor del vivir juntos bajo el mismo techo y de compartir la cotidianidad ese es ese amor a un nivel profundo que muy pocos conocemos. Recuerdo aquí a nuestro querido amigo George, George Phillips, cuando él me contó en una ocasión una decisión que él estaba tomando como joven, soltero, con un llamado misionero. Todavía no conocía a Lisette, eh, o oh, no sé si la conocía, pero no habían empezado una relación, pero él era un joven soltero en ese momento y él estaba simplemente eh, preguntándose. Como joven cristiano, yo quiero dedicar mi vida a Cristo, quiero predicar el Evangelio, quiero predicar el Evangelio en las universidades eh, eh, y, y quiero hacerlo, ojalá, en, en, en los lugares donde haya mayor necesidad del Evangelio de Jesús. Y con este deseo, él, él, él se empezó a preguntar si debía o no casarse. Porque él pensaba, si yo soy soltero, al servicio del evangelio, voy a poder viajar por todos lados, voy a poder ir a todos los lugares, voy a poder ir eh, viajar con facilidad si se me requiere, oye, necesitaba alguien que se quede cuatro meses, eh, agarra las maletas, mete unos cuantos de ropa, ¿cierto? Y se va, y se va por cuatro meses. Pues las ventajas, ¿cierto? Como las que tenía el apóstol Pablo, por ejemplo, ¿no? que era un misionero célibe. Entonces, él estaba cuestionándose esto. Y llegó a sus manos un libro que hablaba o que abordaba este tema y él me comentó que él se acuerda claramente lo que el libro decía él, y eso lo impactó profundamente y lo ayudó a tomar una decisión y el libro decía lo siguiente si tú quieres tener libertad para servir para evangelizar, para misionar mantente soltero pero si quieres aprender a ser como Cristo cásate y forma familia porque tener que ir a convivir y compartir la vida juntos, es otro nivel de desafío, es otra profundidad en el amor. Esto es lo que el Señor hace con nosotros cuando envía el Espíritu Santo, ¿entendemos? A eso quiero apuntar. Que Dios no simplemente desde la distancia nos otorga un perdón, que podría haberlo hecho, ¿eh? y estoy hablando de un perdón real, podría habernos perdonado. Hecho Tranqui están perdonados, no se preocupen, van a heredar los nuevos cielos la nueva tierra, van a poder habitar en el nuevo cielo y nueva tierra donde mora la justicia, eh, todo que hay okay, chiquillos están perdonados, creyeron en Jesús, creyeron Jesús, listo, perdonado. Pero Él no hace eso solamente, Él viene personalmente a vivir en nosotros. Porque el Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, el Espíritu Santo no es una energía, el Espíritu Santo no es un poder. El Espíritu Santo es una persona y el Espíritu Santo es Dios Jehová, el único Dios verdadero, porque no hay otro, el creador de todo lo que existe. Este Dios todopoderoso, eterno y verdadero, lleno de gloria y majestad, el que creó el universo, Jehová de los ejércitos, es el Espíritu Santo. Porque Jehová de los ejércitos, siendo uno solo y eterno Dios, es también tres personas. Y esta que se conoce en teología como la tercera persona de la Trinidad, no porque sea tercera en importancia, no porque sea tercera en poder, no porque sea... No, los tres son iguales porque son un solo y mismo Dios. Los tres son el mismo Dios, la misma gloria, el mismo poder, el mismo ser divino. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que los tres son personas distintas. Y el Espíritu Santo entonces es el paráclito, es Dios mismo. Entonces Dios no se conforma con darnos un perdonazo a lo lejos. Dios viene a habitar con nosotros y por eso dice que los acompañe siempre y dice que estará en ustedes y entonces Jesús complementa inmediato diciendo: así que no los voy a dejar huérfanos, yo voy a estar con ustedes porque son personas distintas, el Espíritu Santo no es el Hijo son personas distintas, así como el Padre no es el Hijo ni es el Espíritu Santo es otra persona, pero como las tres personas son un solo y mismo Dios eterno creador y dueño absoluto de todo lo que existe al habitar en nosotros el Espíritu Santo entonces Cristo también habita el Padre también habita a través del Espíritu Santo tenemos comunión con el Hijo y con el Padre pero quién es el que está aquí directamente habitando en nosotros personalmente en nuestro corazón es el Espíritu Santo es un misterio teológico que se han gastado tinta y páginas, ya, pero kilómetros, miles de kilómetros de página se han gastado y litros y litros de tinta en tratar de explicar este misterio. Pero sabemos esto, el Espíritu Santo habita con nosotros. Este es el nivel de reconciliación que Dios tiene. Dios no solamente nos da un perdón y nos dice, ok, te perdono, está ok. Que podríamos haberlo hecho, como decíamos, ¿no? de manera sincera y decir, pero tú allá, yo acá. Pero él no hizo eso. Él dice, yo te perdono y quiero volver a vivir contigo. Quiero habitar en ti. Quiero que vivamos la cotidianidad juntos. Quiero que enfrentemos los desafíos cotidianos. Quiero que enfrentemos los desafíos cotidianos. Quiero en la cotidianidad habitar con tus rabias, con tus impaciencias, con tus ansiedades. Allí el Espíritu Santo habita con tus ansiedades. No está lejos. Dios no está lejos. Dios no está distante, Dios no está mirando por el cerrojo, Dios está contigo. Allí cuando ese, ese sentimiento depresivo quiere apoderarse y extender sus tentáculos alrededor de tu corazón para oscurecerlo todo, para desanimarte, el Espíritu Santo está allí. Y no, 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 no es, no es un Espíritu Santo que, que viene a ser como una, como, como, como una lámpara de aladino, ¿no? como, como esa lámpara de aladino que tú frotas y mágicamente te concede deseos. Él viene para estar contigo, habitar contigo, llorar tu llanto, dolerse con tu dolor y también condolerse y entristecerse junto a ti. Así que en esa oscuridad de los tentáculos de la depresión el Espíritu Santo no está lejos mirando el Espíritu Santo está contigo porque sabe lo que estás pasando. Y en esos momentos en los cuales viene la culpa porque sabes que lo que hiciste no debiste haber hecho que lo que dijiste no debiste haber dicho que lo que abrigaste en tu corazón no es algo que debiste haber abrigado en tu corazón. Entonces en esos momentos, el Espíritu Santo también está allí para decirte: el Parácletos, o sea, al lado tuyo, contigo, te está diciendo: es tiempo de arrepentirte, es tiempo de doblar tus rodillas, es tiempo de pedir perdón. Tú sabes que el Padre te ama. Yo soy uno con el Padre y te susurro al oído en esta hora: eres perdonado, acércate a Él. Ese es el Espíritu Santo, Él tiene comunión con nosotros. Ese es el Espíritu Santo. Él habita en comunión con nosotros. Así que tenemos comunión en el Espíritu Santo. Lo segundo es que nosotros, por la reconciliación en el Espíritu Santo, o la reconciliación en el Espíritu Santo implica una segunda cosa, implica ser guiados a la verdad. Ser guiados conforme a la verdad, más bien. Ser guiados conforme a la verdad. Ya vimos que la reconciliación en el Espíritu Santo implica, primero, comunión con Dios. Pero vemos, en segundo lugar, que la reconciliación en el Espíritu Santo implica ser guiados conforme a la verdad. De hecho, ¿cómo le llama en el 17 el Espíritu de verdad? Y cuando vuelve a hablar sobre él en el 26, dice, pero el Paráclitos, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. ¿Se acuerdan cuando hablábamos la semana pasada que Dios no doraba la píldora, no llamaba a lo malo bueno para hacer una especie de, de perdonazo a lo tatita bueno? ¿no? Así tatita ya que el, el abuelito que viene dice, no, ay, hijo, vamos a hacer como que ese condoro no te lo mandaste. No, no, no. O no, tampoco dice, no, eso que hiciste no es tan malo. No, no, no dora la píldora. Lo malo malo, lo pecaminoso pecaminoso pero que justamente reafirmando su justicia, que Cristo asume el costo y nos justifica, solo por gracia mediante la fe, eso lo hablamos la semana pasada. Bueno, aquí viene claramente una, una extensión, una implicación de esto, pero ahora para nuestra cotidianidad. Si estamos hablando de que el Espíritu Santo es Dios habitando en nosotros y con nosotros en la cotidianidad, pues bien, ahora quiero que veamos que el Espíritu Santo también es el que nos guía conforme a la verdad. Porque muchas veces nosotros estamos súper convencidos que en realidad lo que yo hice no es tan malo. O que en realidad yo le puedo dar una vuelta y reconsiderar porque la verdad es que según eh, las circunstancias eh, teológico-políticas en las cuales yo me encontraba, no, estoy inventando un chamullo, pero tenemos chamullos para todo, con tal de no simplemente llamar a lo malo malo. Bueno, el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros para, entre otras cosas, pero como un deber principal, como una de sus funciones principales, como una de sus misiones principales, venir a decirnos, aquí pecaste. Porque esta es la verdad, esta es la verdad. Que esto no es conforme al plan de Dios, que esto no es conforme al diseño de Dios. Porque aquí está la verdad, que eso se llama fornicación y es pecado. Que eso se llama robo y es pecado. Porque esta es la verdad. La verdad es que esto se llama blasfemia y es pecado. Porque esta es la verdad. Eso se llama codicia. Y la codicia es pecado. Claro, todas cosas que el mundo le pone otros nombres. no ¿Cómo le llama el mundo? Amor libre. Así le llama la fornicación. ¿Cómo le llama el mundo a, 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 la, a, la, a, a la codicia? No sé, libre emprendimiento. <risa> eh, eh, entonces nosotros vemos que siempre hay una manera en la que el mundo le dora la píldora. ¿no? Eh, eh, libertad de culto, y eh, es eh, idolatría. ¿entienden? Eh, no es solo libertad, es, es idolatría, pero, pero le, le doramos la píldora. Siempre hay una manera en la cual nosotros doramos la píldora, eh, eh, de, pronunciando medias verdades. Entonces el Espíritu Santo está allí. Y es maravilloso porque el mismo Jesús dice en otro texto del mismo Evangelio de Juan antes, Él dice, mis ovejas oyen mi voz. Y tú te das cuenta cuando el Espíritu Santo te está hablando, porque tú eres una oveja del Señor, porque tú eres un hijo de Dios, porque tú eres una hija del Señor. Y por lo tanto tú reconoces su voz cuando Él te dice, no hija, no hijo, no es por ahí, no, ese no es el camino. No hija, no hijo, ese es... es eso es pecado. Lo cometiste, arrepiéntate, vuelve. Tú sabes que hay gracia, tú sabes que hay perdón, pero vuelve en ese camino. Él nos guía por la verdad. Muchas veces son verdades que consuelan, porque también el mundo te dice muchas otras cosas. Hay muchas voces que te están diciendo, tú vales tu apariencia física, arréglate más. Adelgaza, usa esta ropa, ponte esta marca, vístete, peínate de esta manera o tu vida no tendrá valor. No es simplemente me voy a vestir o arreglar de esta manera porque me siento bien, porque me agrada, no, no, no. Es porque así las miradas se vuelven hacia ti y eso es sinónimo de aceptación y aprobación. Entonces tu identidad es puesta en eso. Este es un mundo que ha susurrado a las niñas desde la más tierna edad que su apariencia física les da valor. Tú sabes que es así. Y entonces el Espíritu Santo viene contra esos susurros malignos y satánicos a decirte, tú vales mucho más. Tú vales la sangre del Hijo de Dios que manchó esa cruz astillosa. Y eso es mucho más valioso que todos los armani y, todo, y toda la apariencia física, y todos los cuerpos de modelos y todas las miradas del mundo, y todas las admiraciones que otros puedan darte. Dios te amó, y te miró con ojos puros, de amor sincero, y como una hija te acepta como eres, y eres preciosa a sus ojos. Ahí está el Espíritu Santo, diciéndote una verdad contra las mentiras de este mundo, que te dice que tú eres tu apariencia física, te dice no, tú eres el valor que Dios te ha dado en Cristo, y él te da valor, allí hay verdades que consuelan allí cuando muchos de nosotros en nuestra cultura empieza a hablársenos que el valor de uno como hombre está en los logros que uno obtiene yo sé que estos son temas culturales son evidentemente eh, eh, estereotipos de género culturales, por eso lo estoy usando creo que hay una crítica clara a la luz de la escritura a esos estereotipos de género y uno de ellos es este, que tú eres hombre y tu valor como hombre está en los logros ¿cómo están tus logros? cómo está tu cuenta bancaria, que es demostración de tus logros, o cómo está tu nivel de consumo, que es demostración de tus logros. Tengo que demostrar que tengo un cierto nivel de consumo. Así que vamos endeudando, vamos dándole dura la línea de crédito a la tarjeta. Y entonces nos vamos aprisionando. En angustia, sin poder dormir, porque tengo que demostrar a los demás que mi valor está en cuántos logros he obtenido. O logros profesionales, o logros académicos, o logros intelectuales. Al final también pueden parecer mejores, pero no son mejores. Son también una forma de querer validarme y hallar mi identidad fuera de Cristo. Y entonces el Espíritu Santo viene contraculturalmente y te dice, no hijo, tú no eres tus logros, tu valor no está en tus logros, tú eres un hijo de Dios amado por gracia. Tu valor está en esa sangre preciosa que se derramó en ese Golgota. Ese es el valor. Así de tanto vales. Y solo una gota de esa sangre vale más que ser el más exitoso dueño de los mayores imperios multinacionales de este mundo. Nada, nada tiene el valor que esa sangre tiene en este universo. Porque es la sangre del hijo de Dios. Y tú vales eso. Ese es el precio que Dios te puso. Entonces, no son solo verdades que confrontan e incomodan, ¿se fijan? son también verdades que consuelan. Son también verdades que aclaran la vista. Son verdades que aclaran el corazón cuando está confundido, nublado, nebuloso. Porque por un lado hay demandas de una sociedad de consumo, por otro lado hay un montón de voces ideológicas que te dicen libértate de esta sociedad de consumo a través del de esfuerzo humano centrado en el hombre. Y uno dice, ¿y para dónde voy? A ninguna de las dos partes. Ve a Cristo. Acude a Cristo. Ahí está el Espíritu Santo. Si hoy esta voz te está hablando a tu corazón, tú sabes que el Espíritu Santo es el que habita en ti. Y Él te está diciendo, ya es hora de salir de esas lógicas. Es hora de salir de esas lógicas. Y ven a amar y a saberte amado. Que es la palabra que más se repite en este texto que nosotros leímos. Amor, amar, amados. Es uno de los verbos que más se repite por lejos. Porque esa es la esencia de la reconciliación en el Espíritu Santo. La reconciliación en el Espíritu Santo se da en amor. Y es el amor de Dios mostrado de manera concreta. Él viene a vivir con nosotros. Él viene a compartir la cotidianidad con nosotros. Así que recordemos esto. Reconciliación en el Espíritu Santo implica dos cosas. Primero, implica comunión con Dios. En segundo lugar, implica ser guiados conforme a la verdad, ser guiados conforme a la verdad. Qué maravillosa reconciliación Dios nos ofrece, ¿cierto? Qué maravilloso que Dios no simplemente nos mira de lejos. Qué maravilloso que Dios no simplemente nos perdona, pero manteniendo la distancia. Que, vuelvo a decir, podría haberlo hecho, pero no fue lo que Él quiso hacer con nosotros. Así que miremos al Señor Deleitémonos en esta reconciliación maravillosa que podemos tener en Cristo, en el Espíritu Santo y gracias a la obra maravillosa del Padre. Es una obra trinitaria, ¿nos damos cuenta? La Trinidad quiere estar con nosotros. Una de las imágenes más impactantes que por lo menos a mí me llama mucho la atención de los famosos frescos de la antigüedad, que es que no se malentienda la palabra. Los frescos no son simplemente personas sinvergüenzas como para nosotros en la jerga chilena. Los frescos son pinturas en las paredes. Y uno de los frescos más bonitos que hay, más antiguos, muy antiguos, muy antiguos, siglo III, IV, es un fresco eh, pintado por cristianos, donde se ve a tres seres celestiales sentados en una mesa con un plato puesto allí con frutas, con comida. Y es muy interesante porque se ve a tres seres celestiales, los tres iguales, la misma estatura y la misma, incluso eh, la misma solemnidad en sus rostros, representan la Trinidad. Son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos tres que están sentados en una mesa, se ve pintados allí en el fresco, se ve pintados en la pared, pero justo hacia uno que está mirando el lado de la mesa está vacío no hay nadie allí y hay como una banca vacía entonces el mensaje que quisieron transmitir esos antiguos cristianos con eso es muy claro la Trinidad te invita a sentarte a la mesa con ellos la Trinidad nos invita a compartir la mesa con ellos es maravilloso ese cuadro la Trinidad nos invita a sentarnos con ellos la Trinidad nos está allí diciéndonos el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ven, tú eres hijo, tú tienes que estar aquí comiendo con nosotros, tú tienes que estar aquí. Eso es lo que hace el Señor justamente, y eso es lo que Él hace cuando el Padre con compasión corre a abrazarnos y nos recibe, o sale de la fiesta a buscarnos porque nosotros estamos muy enojados, porque somos muy moralistas y muy correctos, cierto y yo no participaré de esas cosas porque yo soy muy correcto, y va el padre a buscarnos amorosamente, es decir, nos ven hijo, ven a la fiesta. El hijo que asume todo el sacrificio valientemente, que con el amor más descarnado y crudo está dispuesto a enfrentar la peor de las violencias, y de hecho la enfrentó desangrándose sobre una cruz para darnos salvación. Así se reconcilia con nosotros, de forma valiente, potente. Y el Espíritu Santo que viene a habitar en nosotros que no nos deja huérfanos, que se queda con nosotros, que vive con nosotros, que come con nosotros, que nos aguanta la rabia, las ansiedades, las depresiones, pero que también nos sonríe en las alegrías y nos regocija el corazón porque no nos deja solos con su verdad, con la verdad de Dios. Es una obra de la Trinidad la reconciliación. Demos gracias al Señor por su maravillosa obra de redención a nuestro favor. Oremos. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Oramos a ti, Dios, Dios trino, Dios verdadero. Y en esta hora, Señor, especialmente nos dirigimos a ti, Santo Espíritu, que habitas en nuestro corazón, que habitas en medio de tu iglesia, que nos has conformado como una nueva comunidad. Gracias, Santo Espíritu. ¿Qué podemos decir, Señor? Tú has tenido una paciencia inmensa con nosotros, tú nos conoces en el cotidiano y has visto las, las torpezas que cometemos, los, los pecados que son una verdadera vergüenza y, y, y tú has visto, tú sabes, oh Dios, que los hemos cometido. Pero aún así extiendes tu mano amorosamente para que no dejemos de tener comunión contigo, de habitar junto a ti y de ser consolados por ti que eres el paráclitos de ser confortados por tu presencia al lado de nosotros, junto a nosotros, habitando día a día en nosotros. Gracias, Santo Espíritu, por habitar en medio nuestro. Gracias, Santo Espíritu, por habitar con tu pueblo. Gracias, Santo Espíritu, por esta misericordia que no merecemos. Porque teniendo un corazón tan sucio y desordenado, tú aún así te dignas a vivir aquí. Y vas ordenando día a día, vas limpiando día a día con gracia maravillosa.